0: RBB24, das Nachrichtenportal des RBB, ist in der Regel ein Maschinenraum, in dem es nie wirklich ruhig wird. Ein Großraumbüro mit vielen Bildschirmen, vor denen angespannte Menschen hektisch auf Tastaturen rumklappern und dabei viel zu viel Kaffee trinken. Das Nachrichtengeschäft eben. Oliver Nofke trifft man in diesem Gewusel sehr häufig, oft früh am Morgen oder auch sehr spät am Abend. Neues aus Berlin, neues aus Brandenburg, das ist sein Alltag. Weswegen es irgendwie merkwürdig war, als er vor ein paar Wochen auf Facebook plötzlich seine Freunde und Bekannten fragte, kann jemand von euch Swahili in Deutsch oder Englisch übersetzen? Äh, Olli, warum braucht man Swahili-Kenntnisse im Freundeskreis, um aus Berlin oder Brandenburg zu berichten? Naja, nicht
1: um aus Berlin oder Brandenburg zu berichten. Ich habe mit Isaria Meli gesprochen, ein 87-jähriger Mann aus der Gegend um den Kilimandscharo. Und der sucht ähm, seit 50 Jahren den Schädel seines Großvaters und hat den lange in Berlin vermutet. Ich, äh, sein Großvater war ein Chief und ein Widerstandskämpfer, äh, der sich gegen die deutschen Kolonialherren da zur Wehr gesetzt hat und der wurde dann zum Tode verurteilt, erhängt und nach seinem Tod enthauptet und der Schädel wurde mitgenommen und ist seitdem verschwunden.
0: Oliver ist für RBB24 in die Tiefen der deutschen Kolonialpolitik des Kaiserreichs abgetaucht und hat dabei die Geschichte des von den deutschen Kolonialtruppen im heutigen Tansania ermordeten Häuptlings Mangameli und seines bis heute verschwundenen Schädels recherchiert. Darum soll es heute im Inforadio Podcast die erzählte Recherche gehen. Die Suche nach dem Schädel des Chaga-Häuptlings Mangameli, Deutschlands koloniales Erbe und die Rolle der Berliner Museen. Olli, wie hat eigentlich diese Recherche angefangen? Wie, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dieser Geschichte nachzugehen?
1: Also die Geschichte mit Mangamili, das war eigentlich eher nicht der Ausgangspunkt, sondern der Ausgangspunkt war eigentlich, dass das Naturkundemuseum, das hat so große Dinosaurier-Skelette und die haben vor ungefähr einem Jahr eine Plakette dran gemacht, in dem sie zum ersten Mal erzählt haben, dass das aus dem, dass das quasi während der Kolonialzeit ausgegraben wurde. Also 120 Jahre danach. Und ähm, daraufhin gab es eigentlich viele Artikel dazu und in diesen Artikeln war aber das meistens so, dass Museumsdirektoren dann äh, mit deutschen Historikern diskutiert haben ähm, und was eigentlich meistens gefehlt hat, waren so die Stimmen der Afrikaner und dann dachte ich mir irgendwann, Moment mal, ähm, was wollen die eigentlich? Und das ist gar nicht so einfach festzustellen, was sie eigentlich wollen. Weil äh, gerade in Tansania wissen die eigentlich noch gar nicht, was sie wollen. Das ist da auch noch eine Diskussion und viele Leute dort haben genau so wie hier, auch schon vergessen, dass es diese Zeit überhaupt mal gab. Und äh, auch diese Orte sind dort schwerer zu finden als in anderen Ländern wie zum Beispiel Namibia, wo das sehr offensichtlich ist, wo äh, die deutsche Vergangenheit viel präsenter ist und wo es auch äh, konkrete Rückforderungen gab und ähm, wo es ja auch Abstimmungen äh, im Bundestag gab, dass man halt äh, diese Ermordung von den Herero und Nama, dass das ein Völkermord war. Ähm, und das fand ich dann schon eigentlich ziemlich spannend, weil, wenn man dann einmal anfängt, sich dafür zu interessieren, ähm, wo in Museen Stücke sind, die aus dieser Zeit stammen, dann war ich persönlich sehr schnell davon überrascht, wie viel es da eigentlich gibt, ähm, an wie vielen Orten und was da eigentlich alles gesammelt wurde. Also, dass das nicht nur irgendwelche Speere und Schilde waren sondern dann, dass da sogar menschliche Schädel rausgeholt wurden aus den Kolonien oder aus anderen Orten und zwar nicht nur einfach nur so ein paar, sondern wirklich Tausende, Zehntausende
0: und das fand ich dann schon eigentlich ziemlich spannend. Bist du dann irgendwann ganz konkret auf eben Mangameli als Person gestoßen oder war das eher so ein Zufall, dass sich ausgerechnet dieser Name aufgedrängt hat und jemand, den man auch damals ja historisch durchaus kannte, dass dessen Schädel nun ausgerechnet verschwunden ist, denn bei Zehntausender, da werden ja auch ganz normale, völlig unbekannte Leute in der Geschichte äh, mit darunter gewesen sein.
1: Äh, definitiv. Ähm, ganz äh, aufgestoßen ist mir dann so eine Geschichte, dass es wohl Leute gab, die richtig rumgesucht haben, äh, was für Schädel man nach Berlin schicken kann. Das, äh, die gingen nämlich hier in so eine Sammlung. Es gab einen Wissenschaftler, Felix von Luschan hieß der, und der hat Schädel wirklich aktiv gesucht, hatte so das koloniale Netzwerk genutzt, um Leute anzusprechen, dass sie ihm was mitbringen könnten und hat erstmal ganz viel gesammelt. Und er hat auch seine Fragen nie beantworten können. Also das ist wirklich so eine obskure Sammlung, die mittlerweile äh, im Besitz der äh, Stiftung Preußischen Kulturbesitz ist. Und Meli äh, sticht halt raus, weil das halt wirklich schon damals ein, eine prominente Person war. Der ist... Ähm, relativ jung Chief geworden, weil sein Vater gestorben war. Und das war gerade die Zeit, als die Deutschen am Kilimanjaro sehr brutal vorgegangen sind. Das Zepter in der Hand hatte damals jemand, der hieß Karl Peters. Und der wurde später bekannt in Deutschland als der Schlechter von Ostafrika. Also der ist unfassbar brutal vorgegangen. Und daraufhin haben dann die Chaka beschlossen, es reicht und haben zurückgeschlagen. Und das hat sehr lange angedauert. Die waren sehr lange sehr erfolgreich. Und dadurch ist der so eine, ist der schon damals sehr prominent geworden. Irgendwann wurde er dann verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen. Er plane eine Verschwörung gegen die Deutschen und dann wurde er auch sofort äh, hingerichtet mit noch diversen anderen äh, Anführern von den Chagga. Ja, und dann direkt nach dem Tod wurde er enthauptet. aber es war überhaupt nicht klar, was dann passiert. Und für die Chagga ist das aber äh, ein Trauma, weil die Gebeine und vor allem der Schädel, die müssen begraben werden auf den Feldern ihrer Ahnen und das ist halt nie passiert. Wann bist du dann nach Tansania geflogen? Mich hat eigentlich immer so gestört, dass ja halt immer so Deutsche mit Deutschen darüber sprechen, wie soll man damit umgehen. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, wenn ich das nun anders machen will, dann kann ich nicht als erstes hier in ein Museum gehen. Das heißt, ich musste halt zuerst nach Tansania und ich habe dann auch aufgehört, hier zu viel zu lesen, sondern ich wollte dann eigentlich wirklich vielleicht auch mich von meiner eigenen Naivität dann überraschen lassen, indem ich dann halt mit so meinen eigenen festen Gedanken konfrontiert wurde und dann erstmal
0: alles in Frage gestellt habe. So wie man das hier immer liest, so ist es ja nicht ganz. Wie hast du eigentlich den Kontakt zu den Leuten aufgebaut? Du bist da in Tansania aus dem Flugzeug gestiegen, dann nach äh, Moschi gefahren und hast dann da an Türen geklopft und gesagt, Guten Tag, äh, ich bin aus Berlin, ich würde ganz gerne über den Schädel ihres äh, ermordeten Häuptlings sprechen.
1: Ja, so ungefähr. Also ich habe vorher schon versucht, ähm, Kontakt aufzunehmen, das hat nicht geklappt. Also bin ich dann wirklich hingefahren und habe dann einfach rumgefragt. Und ähm, wir wussten halt, wo das Dorf war und sind dann halt nachdem unsere Kontakte einfach sich nicht gemeldet haben, sind dann halt einfach hingefahren. Und dann haben wir uns da erst so eine Tour durch den Ort geben lassen. Das war auch äh, ziemlich interessant und spannend, dass da eigentlich mitten, zwischen Bananenplantagen und dem Dschungel und dem Kilimanjaro wirklich so immer noch erhalten, die deutschen Reste von so, einem ganzen, von so einer ganzen Kompanie eigentlich noch stehen. Da steht so ein riesiges Vor einfach. Äh, da, davor dann so ein, ein ehemaliges Postamt, ähm, da funktionieren sogar noch die Briefkästen und die Schließfächer und äh, dann war so eine Geröllstraße und links und rechts standen äh, zwei Dutzend Kasernen, die eigentlich so noch ganz okay aus sind. Äh, auch das Gerichtsgebäude, das, äh, wo der Mangameli verurteilt wurde, äh, das steht noch und sogar noch der Baum, an dem er erhängt wurde. Und mittlerweile gibt es da halt auch äh, eine Büste, so eine goldene Büste von dem äh, Mangameli und so ein ganz kleines Museum. Ja, und dann haben wir uns diese Tour geben lassen und als wir zurückkamen, äh, dann saß da halt der Isarie Meli auf der Bank.
0: Das war eine Zufallsbegegnung, oder? Also ihr habt nicht gewusst, dass er dann da sitzen würde?
1: Nee, aber wir hatten dann schon eingeplant, dass er dann vielleicht am nächsten Tag nochmal kommt oder so. Also wir hatten dann schon Zeit eingeplant, um dann auch nochmal am nächsten Tag oder am Tag darauf nochmal hinfahren zu können. Aber es hat einfach nicht funktioniert mit den Kontakten. Das ist einfach schon ein bisschen kompliziert zu erzählen, die haben einfach andere Probleme dann. Ne?
0: Wie war die Reaktion auf deine Anfrage? Äh, wollte sein... Enkel ist es ja, glaube ich, ne? nicht sein Urenkel, sondern tatsächlich noch sein Enkel. Ähm, auch schon ein sehr alter Mann. Wie hat er reagiert auf dein Interesse? War der bereit, dir äh, einfach alles zu erzählen oder war das ein schwieriger Prozess? Der hat sich total
1: gefreut, äh, dass wir da waren. Ähm, der hat sich auch total gefreut, dass wir aus Berlin gekommen sind, ähm, weil er war nämlich ein Jahr zuvor auch in Berlin und dann hatten wir sofort so ein Gesprächsthema und er hat dann erzählt von der U-Bahn und wie ihn das so beeindruckt hat, dass die Züge unter der Erde fahren und... Ähm, und wir fanden eigentlich den Ort so schön und so lauschig und so ruhig und so. Und er hat uns dann aber gleich äh, gesagt, ja, aber, ja, ihr lebt ja im Paradies, ne? Und dann war das gleich so ein Eisbrecher irgendwie. Ähm, das fing sofort an, dass wir äh, jeder von seinen Erlebnissen so erzählt haben. Ähm, und dann hat er dann, dann haben wir nach dem Magimeli gefragt und dann hat er auch äh, sehr offen erzählt.
0: Ja, was uns überrascht
1: hat, äh, war, dass er wirklich immer noch geglaubt hat, dass, dass der Schädel noch irgendwie in Berlin ist und dass der bald gefunden wird. Äh, obwohl eigentlich schon feststand, schon einen Monat vorher, dass das nicht so ist, dass der hier nicht gefunden wurde. Der hat äh, vor einem Jahr, als er in Berlin war, äh, eine DNA-Probe abgegeben und die wurde dann mit einigen Schädeln verglichen, von denen man geglaubt hat, das könnte der Schädel sein und das war alles negativ und das fand ich eigentlich schon, das war schwierig, weil dann unklar war, ist diese Info nicht bei ihm angekommen oder wurde ihm das einfach nicht gesagt.
0: Das war das für ein Gefühl, in dem Augenblick zu wissen, dass die Suche dieses alten Mannes, dass die nicht bestätigt werden wird?
1: Ja, das war so der zweite Schock, weil dann wurde das halt so echt und den ersten wirklichen Schock hatten wir eigentlich schon, als wir vor Ort waren, weil klar war es 87. Und ähm, dann gehen halt auch langsam einfach die Möglichkeiten aus. Er hat 50 Jahre hat es hat er gebraucht, weil er auch von vielen Seiten keine Unterstützung erhalten hat, überhaupt nach Berlin zu kommen und halt diese DNA-Probe abzugeben und äh, das ist dann halt einfach schon relativ aussichtslos, auch äh, man weiß gar nicht, wo man jetzt weiter suchen will und er ist dann halt auch ein Kleinbauer, der da so seine Familie versorgt.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die Berliner Museen sich bewusst sind, dass das, was bei ihnen in irgendwelchen Kammern lagert, für die Menschen natürlich keine Ausstellungsstücke sind, sondern dass die dass die diese Schädel zurückbrauchen.
1: Ja, ähm, die geben ja auch Schädel zurück, wenn sie wissen, woher sie kommen. Die geben ja nun nicht irgendwas zurück und das würde es ja eigentlich dann nochmal schlimmer machen, sondern die untersuchen schon, wo die herkommen. Und wenn von der Gegenseite halt auch die Forderung kommt, das ist halt dann halt auch immer so, es muss halt auch immer eine politische Forderung geben von Leuten, die sagen, wir wollen das zurückhaben, dann wird das zurückgegeben. Und das ist zum Beispiel bei Mangimeli auch nicht so. Tansania selbst, der Staat, fordert das eigentlich nicht zurück, momentan noch nicht. Da fehlt auch so ein bisschen der politische Druck von tansanischer Seite, dass sie nicht klar genug
0: sagen, was sie eigentlich wollen. Wie ist das, ähm, so das journalistische Gefühl, wenn man eine Recherche anfängt und eine Geschichte auftut und dann auch mit den Betroffenen spricht, von der man dann irgendwann erfährt, dass man sie nicht zu Ende erzählen kann. Und dass man zum Beispiel vielleicht auch Hoffnungen, die sich die Leute machen, weil dann eben jemand extra noch aus Berlin nach Afrika kommt, um die Geschichte aufzuarbeiten, dass man auch denen die Genugtuung nicht geben kann, dass es irgendwann ein Ergebnis geben wird, dass es halt einfach offen bleibt.
1: ja ist natürlich schon was schöner gewesen für die Geschichte sicher und auch für mein persönliches Gefühl, wenn wir irgendwie dazu beigetragen hätten, dass da im Idealfall irgendwas gefunden wäre oder dass wir alleine hätten berichten können, dass das Museum das gefunden hat. Das wäre natürlich schön gewesen, aber im Endeffekt sind wir ja auch nicht immer dazu da, Antworten zu geben, sondern wir sind einfach dazu da, Fragen zu stellen. Wenn die Fragen offen sind, dann ist das ja auch schon wichtig, zu zeigen, dass es eine Situation gibt, die ist einfach nicht geklärt und es gibt Leute, denen bereitet das unsagbare Schmerzen. Das finde ich dann genauso wichtig.
0: Die Geschichte von Oliver Nowke über den ermordeten Chaga-Häuptling Mangameli und seinen verschwundenen Schädel können Sie ab dem 2. Februar auf rbb24.de nachlesen in einer mehrteiligen Serie. Den Inforadio-Podcast Die erzählte Recherche können Sie abonnieren in der ARD-Audiothek und natürlich bei allen gängigen Podcatcher-Programmen. Und wenn Sie uns gerne hören, dann geben Sie uns doch Ihre Stimme für den Deutschen Podcast-Preis. Einen Link zur Abstimmungsseite finden Sie auf der Webseite inforadio.de. Wünsche, Tipps, Hinweise oder auch Kritik können Sie uns gerne schicken an die E-Mail-Adresse recherche.inforadio.de. Mein Name ist Sebastian Schöbel, vielen Dank fürs Zuhören. Inforadio, Podcast.